0: 大家好，欢迎收听正念生活禅。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的契机。我是禅子
1: ，我是秀珍。今天的主题是慈悲观对大脑的影响。上周我们分享
0: 了美国威斯康星大学戴维森教授研究团队，因为研究慈悲观对大脑的影响，因而启发了欧美心理学和脑神经科学对正面心理学，例如慈悲、毅力、幸福等的研究。这些研究对欧美教育界、医学界和心理学界影响非常的大。特别是对改善青少年的情绪、自我调控力、慈悲心和社交人际关系力等，更促进了欧美从小学到高中实施了上周我们在节目中分享的社交情商课程。这个课程在英美的国小和中学教育中广泛被使用，因此有很多的听众朋友很好奇，到底戴维森教授是何等神圣？为什么会想到去研究慈悲观？而且呢，他的研究又发现了什么？所以在这一集正念生活禅的节目中，我们将揭开这一些问题的神秘面纱，分享戴维森教授以脑神经科学研究慈悲观的发现
1: 。太好了，我也很想知道，因为以前我们听到心理学研究时，会听到的大部分是跟负面的情绪或病态的心理有关，例如焦虑、恐惧、压力和忧郁症等
0: 。这确实是比较早期心理学研究的倾向。早期戴维森教授研究的内容也是这一个方向，但是在一九九二年发生了改变他生命研究的重大事件。这个事件就让他的研究和教学转了一个大弯。百项研究，慈悲、幸福等正面心理学，也因此，他目前在威斯康星大学除了教心理学和脑神经科学以外，也是健康新智中心以及非营利组织健康新智创始中心的创始人和主席
1: 。哇，你想这么大！那一九九二年的重大事件是什么呢？是他
0: 与达赖喇嘛的一席谈话。在这一次的谈话中，达赖喇嘛问他：为什么心理学只研究负面或病态的心理学，是不是也可以研究对人有益的正面心理学，例如慈悲或让人快乐和身心健康的心理学等？结果，达赖喇嘛这个问题，让戴维森教授踏上了研究慈悲和正面心理学之路
1: 。戴维森教授有学过吗？慈悲虽然是每个人都听过，但要研究慈悲观，可能还是要有些实修经验，比较能准确的掌握研究内容
0: 。戴维森教授是有学佛的，早期他常到斯里兰卡禅修，因为开始研究与慈悲观有关的主题，所以就开启了他学习藏传佛教之路。慈悲观的研究受到达赖喇嘛很大的支持。所以有很多藏传多年禅修的喇嘛也都跟他有合作关系，最密切的大概就是以出版生理与哲学家以及快乐学著名的马修·里卡德喇嘛
1: 。里卡德喇嘛是那位出生于华国名门、才华洋溢，自己也是研究生物分子学的博士，后来到喜马拉雅山出家的喇嘛吗
0: ？对，就是他。戴维森教授说。因为他有禅修经验，又懂得生物分子科学，所以研究就能够更深入和精准
1: 。不过，慈悲是一种很抽象的心理状态，要研究恐怕还是很难的。确实
0: ，一开始的时候，戴维森教授也是这么想的，但后来因为用了脑神经科学研究常用的 EEG 脑电波图。和 f m r i 功能性核磁共振造影等技术，加上有修持悲观多年的法师和修行人愿意做实验，相关的研究就得以展开。秀珍对 e e g 和 f m r i 可能比我熟，是不是可以帮我们介绍一下
1: ？好的， e e g 就是脑波检查。简单的说，是一种用很精准的时间细微差异来测量脑波变化的方法。研究者借此推测大脑的状态，而 fMRI 就是功能性核磁共振造影，是一种神经摄影检查技术。它可以侦测到脑部不同区域的血液含量变化，可以很准确的测量出脑部的活动状态。戴维森教授是如何应用这些检查技术做慈悲观的研究呢？戴维森
0: 教授他们研究慈悲观的方式是邀请两组人到威斯康星大学麦德森实验室做研究，一组是深入禅修十五到四十年的藏传出家法师和在家修行者，另一组是相同年龄但没有禅修经验。在研究前，先教这些人练习禅修一星期、一周以后，就开始做这个实验。他们主要测试四种禅修的心理状态：一是慈悲观，二是正念专注禅修，三是开放觉知当下的禅修，四是观想意象的禅修法。他们用脑电波图和功能性核磁共振造影测试这些人在禅修时候大脑的反应，结果发现长期禅修者和初学者的测试真的很不同
1: 哦。有哪些不同啊
0: ？最初的发现大约有三种，后来当然有更多。这集我们就先说这三种。第一是长期禅修者的伽马波明显增加。而且根据戴维森教授说，这些增长的频率是以前脑神经科学研究报告中从未见过的。第二是有经验的长期禅修者，在禅修过程中，脑波的同步一致性远远超过禅修经验少的人。第三是有长期禅修的人，似乎有能力可以控制自己的脑部活动，比如要他专注于某一个物体。我想象某种意象的时候，他们都能够做到，但禅修经验少的人就没有办法做得到
1: 。这三种不同的情况各代表了什么意涵呢
0: ？戴维森教授说，从这一些实验结果发现到三个重大意涵：一是人的大脑是可以被训练和被改变的，而且改变的程度远远超过前人所想象。二是从禅修最久的和禅修经验少的人的对比中，他们发现禅修不仅仅可以短时间改变脑部活动，还可能促成永久的改变，也就是可以改变大脑的回路和结构。三，以慈悲观为例。长期禅修者代表喜悦和快乐的左前额叶皮质区活动量很高，甚至可以影响代表忧郁、恐惧和退缩的右前额叶皮质区。这表示长期禅修者在面对压力和困境的时候，比禅修少的人不仅仅可以更快调整自身的压力、焦虑等负面情绪，也比较少烦恼，比较快乐。而最重要的是，根据这一些研究，戴维森教授提出了脑神经的可塑性的原理。这个原理打破了近百年来，因为1906年诺贝尔得奖主卡哈的理论。卡哈在他经典之作《神经系统的萎缩与再生》中说，在成人的大脑中，脑神经回路是固定的，不可能改变。所有的神经炎会死亡，但是没有神经炎可以再生
1: 。既然能打破诺贝尔得奖组的研究，那是不是应该也要颁给他诺贝尔奖呢
0: ？是有人做过这个提议，但是可能当时候他的研究没有很成熟，而且也有可能他的研究对象是长期禅修者，普世化的贡献还不够大，所以就没有实现了。但后来，他以此为基础，进一步做了正面情感性的心理学研究，也让他得到了非常多的奖，比如美国国家心理卫生研究院的研究科学家奖、美国心理学会心理科学奖，以及1997年获选为美国心理协会的杰出科学教授。2 0 0零年，美国协会也颁给他终身科学成就奖。甚至在2006年的时候，《时代》杂志把他列为世界上最有影响力的百人
1: 之一。这也代表了他在心理学和脑神经科学上的研究范围真的很广大。如果他不研究禅修和慈悲观，或许就不可能开拓出这一片心理和脑神经科学的新领域。所以，从造福人类的角度来说，他对慈悲观的研究也为人类带来了新希望。确实如
0: 此，特别是后来他应用脑神经可塑性的眼理，做出对教育、心理和身心健康的研究，造福了更多的人。在这一集节目中，我们就先分享一个例子，其他的影响以后有机会再分享
1: 。好啊，这个例子是什么？
0: 这个实验是戴维森教授和正念减压法的创始人阿巴金博士共同合作的。他们想知道，到底一个人要禅修多久，才能够因为禅修改变脑神经回路，带来生活上的影响？毕竟一般人是无法像藏传禅修者一样，每天可以禅修八小时，甚至可以整年都在禅修。所以他们就以一群忙碌的生物公司职员做实验，在实验前和实验后也用 e g g 和 fMRI 做测试，结果发现三个月后，这一些职员的左右前额叶平衡活动指数转向左边，这表示职员们压力、焦虑和忧郁的想法都减少了，快乐和幸福的指数增加了。另外，他们也发现，这些学员在禅修过程中，免疫系统的效能也增加，因为在他们培训后接受流行性感冒疫苗，效果比另一组没有禅修的人高出百分之二十
1: 。哇，没想到效果这么好，不知道这么好的效果，它能维持多久呢？
0: 这位森教授他们没有去研究能维持多久，但是他说，如果这些人能继续禅修下去，效果应该就可以维持；如果没有继续练习，可能就会没有效果了
1: 。为什么会这样呢
0: ？我觉得这位森教授说的很有道理。禅修的练习，除非已经像二三十年禅修者一样，能永久改变了大脑神经的回路和结构。初学禅修的人，就像用运动减肥或帮助健康的人一样，当他们有做运动的时候就有效果，停下来不做运动就没有效果了。所以要禅修能够发挥好的效果，一定要持之以恒，每天都练习
1: 。做到练习，有多位听众朋友表示。听了前面三集有关慈悲，能帮助到青少年、社区、医护人员、老师、家长，他们都很想知道要怎么样在日常生活培养自己的慈悲心或修慈悲观
0: 。其实，慈悲观是我们随时都可以修的。比如，为了保护地球和下一代人的幸福，购物时记得带上环保袋，买咖啡饮料的时候带上环保杯。或者看到家人、同事有心事或烦恼的时候，花一点点时间关怀一下，而不是一直赶着做事情。也或许你在遇到不讲理的时候，试着去体会他的难处，换个角度想，不要生气或去和对方闹脾气，这也是一种慈悲。另外，也可以选择在每天早上，或者休息的时间，或者是晚上，做一个感恩的修炼。真诚的去感谢，在一天中自己遇到让自己有所成长、学习或减少烦恼的五个人或事。感恩的心就是一种柔软、有善心的开始。能有感恩心，要做进一步慈悲练习就会很快
1: 。嗯，要是觉得五个人或五件事情很困难，是不是可以减少一点啊
0: ？当然可以，可以先从感恩三件事或三个
1: 人开始。那
0: 如果觉得三个还是很困难呢？如果三个还是很困难，就更要好好练习了。因为世上美好和感谢的人事物这么多，为什么自己会想不到呢？或者是自己会看不到、感受不到呢？我相信这可能是我们很少以感恩心去面对遇到的人和事。如果我们好好练习，就会发现越来越容易。比如我住在香光山上，每天早上吸到新鲜的空气。听到鸟叫或看到蓝天白云以及阳光普照的时候，我就觉得心中充满了感恩。在想到为我们准备、栽植、维护环境的人，我也觉得很感恩。甚至有时候遇到一些挑战或逆境，后来从这里面得到教训，我也学着让自己以感恩的心去感谢他们，让我成长
1: 。经残子老师这么一说。我才发现，我们有时确实把很多事都看得太理所当然了。就从现在开始，我们一起来练习，每天练习一下感恩心，相信久了一定也可以像禅子老师说的一样，心量越来越大，慈善的心也越来越深。
0: 秀珍说的真好，希望我们一起来练习。如果想更正式的练习慈心观，可以回去听我们前两季正念生活展中所分享的慈心观
1: 。我们的节目也到了尾声，大家别忘了把这好的节目分享给更多亲友，并且按赞和订阅哦。我们下周见
0: ，下周见。